0: Ostdeutschland, das ist ein weites, ein heftig umkämpftes Feld. Wenn wir heute von Ostdeutschland sprechen, auch bei uns in der Berichterstattung der FAZ, dann geht es oft um Probleme, um Benachteiligung, um Ungerechtigkeit. Aber was bedeutet Ost eigentlich? Heute, 32 Jahre nach der Wiedervereinigung, ist das eine politische, eine emotionale oder eine rhetorische Kategorie? Ich selbst bin 1988 geboren und in West-Berlin aufgewachsen und habe das Schlagwort Ost lange Zeit historisch verstanden. Da war mal etwas Schlechtes, aber das ist endlich vorbei. Erst durch die Begegnung mit gleichaltrigen Ost-Berlinern, die über ihre Eltern noch sehr stark von der Zeit vor der Wiedervereinigung geprägt waren, habe ich begonnen zu verstehen, dass Ost etwas ist, das noch lange nicht vorbei ist. Bei der siebten Ausgabe der Jungen Köpfe haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was ist Ost? Dabei ging es nicht nur um Ostdeutschland und die Frage, wie man als Wessi aus der falschen Solidaritätsfalle herauskommt, sondern auch um den heiklen Punkt, ob der Osten in Deutschland gerade ein Russlandproblem hat. Zu Gast war diesmal der 1994 geborene Görlitzer Schriftsteller Lukas Rietschel. Und ich freue mich, dass ich jetzt wieder mit meiner Politikkollegin Helene Wubrowski einige Höhepunkte der Diskussion präsentieren kann. Heute ist Donnerstag, der 12.05. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Liebe Helene, ich finde, wir sollten, bevor wir heute beginnen, mal ganz kurz Farbe bekennen und persönlich sprechen. Ich habe es ja gerade schon vorgemacht und jetzt bist du dran. Was verbindest du denn mit dem Begriff Ost?
2: Ja, ich bin ja in Hamburg geboren, Anfang der 80er Jahre. Und Hamburg liegt ja gar nicht so weit im Westen und trotzdem war für uns der Osten sehr weit weg. Ich kann mich noch erinnern, bei der Wiedervereinigung beziehungsweise beim Mauerfall, war ich ein ja, relativ kleines Kind noch und trotzdem hat man es irgendwie so wahrgenommen. Aber das war jetzt, ich habe auch Westberliner Freunde, die haben gesagt, da waren zu Hause große Feiern und das spielte irgendwie eine große Rolle in meiner Familie. Wurde das, ich will nicht sagen so beiläufig, aber ich war mir als Kind überhaupt nicht der Tragweite bewusst geworden, die dieser ja, historische Schritt hatte. habe das erst später in der Rückschau verstanden. Es lag vielleicht auch daran, dass meine Familie zwar einen vertriebenen Hintergrund hat und mein Vater in Kindertagen von Ostpreußen über Sachsen nach Westdeutschland gekommen ist. Aber dann, wie das viele in der Generation gemacht haben, im Grunde genommen einen Schnitt gemacht hat und neu anfangen wollte, so sodass in meiner Familie das Thema Osten wirklich erst aufkam, als ich dann nach Berlin gezogen bin im Studium und mich dann stärker damit auseinandergesetzt habe, Freunde auch hatte in Thüringen und so weiter und dann eingetaucht bin, ein Stück weit, wie weit das halt geht, aber immer noch auch eine große Unwissenheit habe. so dass ich auch am gestrigen Abend wieder viel gelernt habe, muss ich sagen, über das, was Ostdeutschland eigentlich ausmacht. Und man ist ja als Westdeutscher immer auch in dieser Falle, nicht äh, übergriffig zu sein, nicht belehrend, sondern äh, irgendwo auch erstmal zuzuhören. Jedenfalls versuche ich das.
0: Und das haben wir dann gemacht. Das haben wir genau angesprochen auch relativ zu Beginn diese Falle, diese Frage der Überheblichkeit eines westlichen Blicks auch auf Ostdeutschland. Da hat Lukas Ritschel ganz interessant relativ am Anfang sozusagen seinen Schmerz beschrieben, den er an der Überheblichkeit des Westblicks hat. Hören wir da zu Beginn mal hinein.
3: Ja, schon, mich trifft ja gar nicht so sehr. Ich glaube, das ist eher so meine Eltern- und, und Großelterngeneration, wobei man ja auch das immer so ein bisschen relativieren muss. Ich meine, wer, wer von denen hat denn oder die, diese, diese Konfrontation mit dem Westblick, wo, worüber funktioniert die eigentlich? Ist das ist das natürlich medial. Und wenn man dann schaut, welche Zeitungen werden im Osten eigentlich gelesen und wo sitzen auch dann ihre Abonnenten, eigentlich müsste man sagen, okay, so sehr sind die von dem Westblick gar nicht betroffen, weil die den gar nicht mitbekommen, weil die ja scheinbar nur mit ihren Regionalzeitungen konfrontiert sind. Aber was natürlich dahinter steckt, ist einfach dieses langfristige Narrativ von wie wie wurde man angenommen in dieser in diesen Nachwendejahren ähm, und wie diffamierend war das durchaus und auch welche, welche Wellenbewegungen hat das genommen? Also ich, ich, ich kann mich noch, weil das meine Eltern traf, an diese Bananenwitze durchaus noch erinnern und an, an dieses Titanic-Cover mit meiner erste, Gurke, äh, meine erste Banane mit dieser geschälten Gurke und so weiter. Das ist etwas, was ähm, wenn ich in Schulen unterwegs bin, ähm, dort die jungen Menschen gar nicht mehr so richtig mitbekommen oder die können sich da gar nicht so reinfühlen. Ähm, für die wird es dann erst abgelöst, dieses Narrativ ähm, durch dieses 2014er ihr seid ja alle Neonazis und das aber wiederum verknüpft mit so einer psychologischen Sicht von, wir haben schon auch verstanden, warum ihr Neonazis seid, weil ihr wart halt alle mal arbeitslos. Und das ist, das ist glaube ich, was so weh tut, dass man sofort eingeordnet wird, dass man sofort äh, eine Herleitung findet für diese politischen Phänomene. Und das ist etwas, was... Die ich die
2: Demokratie nicht gelernt. Also
3: genau, auch sowas. Und also ich habe keinen keinen Journalisten, keine Journalistin erlebt, die, die bei irgendwelchen Stuttgarter Querdenker-Demos mal gefragt hat, also wart ihr eigentlich mal arbeitslos, bevor ihr jetzt auf die Straße gegangen seid? Oder warum, warum nimmt euch das so mit hier? Ja? Also das ist etwas, was ich, was ich überhaupt nicht erlebe, dass sofort dieser psychologisierende Blick angewendet wird. Dieses, und das, das ist ja dann automatisch etwas vermeintlich Hochnäsiges, dieses Gefühl von, ihr glaubt, ihr habt uns verstanden. Und daher, glaube ich, kommt dann dieses Gefühl von, da kommen Sie erst mal her und, und schauen Sie sich das mal an, was, was hier eigentlich los ist. Aber es ist auch, ja, es ist natürlich auch ein bisschen eng gedacht, ähm, dass man auch glaubt, man, man könnte das verstehen, wenn man einmal hingeht. Und ähm, ich finde immer, das ist sowieso etwas, was, was glaube ich, Journalismus gar nicht so sehr leisten kann. Man, man, geht, man geht mal kurz hin, man nimmt die Phänomene mit, aber so die langfristige Entwicklung zumindest, was vorher, nachher war, dafür gibt es dann, finde ich zum Beispiel, auch, auch Kunst und vor allem Literatur, die das, die das nochmal anders machen kann.
2: Mir geht es jetzt auch gar nicht nur um die Journalisten, sondern total, insgesamt, klar. das ist ja nur eine, sozusagen ein Sprachrohr. Von, von gesellschaftlichen Blick, aber gibt es denn überhaupt sowas, Sie haben jetzt gerade die, die ganz junge Generation angesprochen, die dieses titanic aber gar nicht kennen, gibt es denn sowas ähm, wie ein ostdeutsches Bewusstsein noch?
3: Immer nur eine Abgrenzung. Also, wir dürfen uns, glaube ich, auch keine Illusion machen, dass durchaus ähm, Ostklischees auch in, in nachgeborenen westdeutschen Familien sozusagen weitergegeben werden. Das ist, was mir auch in Kassel passiert ist, dass dann eine Freundin da zu mir sagte: Hier sind Bananen im Angebot, schick die doch mal deinen Eltern. Und
1: ernst gemeint? War,
3: ja, ja, völlig ernst gemeint. Ähm, und dann so, die, die freuen sich doch darüber. Das ist doch nett. Also, ich, vielleicht meinte sie das tatsächlich freundlich, ich weiß es nicht. Aber für mich war das in zweierlei Hinsicht schockierend, weil ich das erste Mal damit konfrontiert war, dass es das irgendwie noch gibt und mich hat das vorher nie getroffen, das waren immer nur meine Eltern und dass sie das als Nachgeborene in einer westdeutschen Familie ähm, auch so noch weiterträgt. Ja.
0: Aber ist nicht interessant, Sie haben jetzt im zweiten Satz, glaube ich, schon das Wort AfD benutzt, als Sie <lacht> angefangen haben. Ähm, ich meine, gibt es nicht auch so eine Form von Verteidigungshaltung, die, ich spreche Sie jetzt mal als einen Vertreter einer jüngeren ostdeutschen Generation an, sofort in diese Verteidigungshaltung geht und zu sagen, äh, wir sind aber nicht alle AfD, also so eine Abgrenzungshaltung, gerade Sie sind jetzt hier in einer Berliner Hauptstadtredaktion, äh, sozusagen, wie viel Schuld in Anführungszeichen tragen Sie selber eigentlich bei der Art und Weise, wie in Westdeutschland über die Ostdeutschen nachgedacht wird? Ja? In, wenn man im zweiten Satz sofort AfD sagt, wenn man sagt, die politischen Verhältnisse sind bei uns so problematisch. Dass ich aus Kassel zurückkommen musste, um das Land zu retten. Also, ich meine nur,
3: ja, ja. Verstehen Sie das, ich, ich bin damit immer wieder konfrontiert, weil ich auch, also wenn ich so durch, durchs Land reise oder selbst das, was ich schreibe, auf eine Art und Weise natürlich das, das Narrativ bestärkt, von wegen, da ist der, da ist der entgrenzte, ähm, radikale, rücksichtslose Osten. Ähm, ähm, gleichzeitig versuche ich das aber in meiner Literatur zum Beispiel nie, nie anklingen zu lassen. Ähm, mir ist aber schon bewusst, dass gerade da, wo ich herkomme, das so wahrgenommen wird, dass dann die Leute sagen, naja, aber du, du verbreitest das doch weiter. Also du bist ja schon irgendwie auch dafür verantwortlich, so hat es noch niemand gesagt, aber manchmal schwingt es das mit, dass, ähm, dass die Leute sich hier unwohl fühlen, die, die fremd sind.
0: Also haben Sie das Gefühl, dass Westdeutsche, sagen wir mal jetzt auch Medien oder das Publikum, eigentlich diese Geschichte hören will? Die, Total, ne? auf jeden Fall. So.
3: Und, und, und die, also ich habe das auch mitbekommen bei, bei ganz vielen Porträts, die, die dann so gemacht wurden, ähm, ob das Fernsehbeiträge waren oder ob das äh, für irgendwelche Zeitungen war, das ist immer, immer sehr gern gesehen war, wenn ich mich vor irgendeine so unsanierte Platte gestellt genau. habe. Ja. Natürlich, also und das muss man wirklich sagen, das ist echt arbeiten unsanierte Platte noch zu finden heute, ja. weil die eigentlich alle relativ gut im Schuss sind, wenn sie überhaupt noch stehen. Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall Bilder, die gerne bedient werden. Ich meine, schauen Sie sich das jetzt an mit, ähm, das wurde ja so ein bisschen als der, ähm, der 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 ostdeutsche Literaturfrühling so ein bisschen betitelt mit, mit, mit Bolz und den Nullerjahren oder mit Wir waren wie Brüder oder Vermüllende, die äh, aus unseren feuern weil seltsamerweise geht es immer wenn wir wenn wir dann über diese ostdeutschen narrative über die nachwendejahre erzählen geht es eben oft um gewalt und seltsamerweise sind das oft dann auch männliche perspektiven also es sind männliche autoren autoren nee, eigentlich immer autoren die das, die, das, äh, die das schildern und eben oft auch männliche protagonisten da kann ich mich gar nicht ausnehmen nur war bei mir nie der versuch ähm, ich will mich da gar nicht rechtfertigen, aber mich hat das gar nicht so sehr interessiert, sondern eher, wie, wie reagiert eigentlich die, die Eltern- und Großelterngeneration darauf? Und liegt da vielleicht eine Antwort auf dieses aggressive Verhalten? Also gerade in der, in der Faust ist das ein ganz minimaler Teil, in der die wirklich radikal und, und aggressiv sind. Es geht eher eigentlich aus dieser kindlichen Perspektive heraus zu verstehen, was ist in diesen Nachwendejahren passiert mit diesen Eltern, mit diesen Großeltern? Wo, wo waren die eigentlich? Und meistens waren sie nicht so richtig anwesend. Und das ist etwas, was, was mich viel mehr beschäftigt als all diese diese Gewaltnarrative. Es ist auch schnell auserzählt irgendwann. Also ich bin schon auch gespannt, was welche welche neuen Ostgeschichten irgendwann kommen werden. Und ich merke das auch selber bei mir, dass ich dass ich das nicht immer erzählen möchte und wiederholen möchte. Und deswegen ganz gezielt beim Schreiben manchmal schon denke: Okay, pass auf, das, das, das könnte Du bestärkst das, das schon wieder. Das ist, ähm, das ist eigentlich auch schade, dass ich mich dann selber so beschneide.
0: Das ist ja wirklich ganz interessant, dass er hier andeutet, dass in der Weise, wie er seine Literatur schreibt, wie er auftritt, auch ein Stück weit das negative Bild vom Osten auch bestärkt. Also er sagt ja, dass die Bilder, die auch in Westmedien vom Osten gewünscht werden, die unsanierte Platte, wie er da vorstellt, dass er dem halt auch entspricht. ja, Oder eben die Vorstellung, dass in ähm, der Literatur, wenn es im Ostdeutschland gibt, immer auch Gewalt eine große Rolle spielen muss und das Düstere und das Verlorene und Männliche sozusagen. Nicht? Also das ist ganz spannend, wie er sich da selbst auch reflektiert hat, fand ich. Und dann gibt es natürlich diese Prägung, die er beschreibt, die immer auch einen politischen Ausdruck hat. Und dieser politische Ausdruck hat sich zum Beispiel in der Debatte um den Unrechtsstaat ganz klar wahngebrochen. Und da hören wir auch einmal ganz kurz rein, wie sich Ritschel dazu verhält.
3: Auch das gehört ja völlig, also völlig legitim ausgesprochen, dass das, dass das ein Staat war, der seine, der seine Bürger durchaus in ihren, ihren privaten und freiheitlichen Rechten auch missachtet hat. Und da dann, dann muss man das schon sagen. Das Problem ist, glaube ich, an der Stelle, dass viele, die das eventuell gar nicht so wahrgenommen haben, obwohl es so war, sich dann auch dafür rechtfertigen müssen. Und es gibt viele, die bis heute nicht DDR sagen können, ohne sofort Unrechtsstaat sagen zu müssen. Also müsste man sich immer wieder selber und immer wieder rechtfertigen dafür, dass man da gelebt hat. Und das, das kann natürlich so die eigene Geschichte total verfälschen und auch kaputt machen. Und ich merke aber, dass wir so ein bisschen dahin kommen, anzuerkennen, dass es natürlich, dass es da Ambivalenzen gibt und dass die auch erträglich sind, dass wir das auch hinkriegen müssen, weil Geschichte ist, das ist kein Monolith, der, der dann so fest dasteht und der unveränderlich ist, sondern an dem wird ja eigentlich jeden Tag gearbeitet und da sind alle irgendwie auch mit beteiligt und ich glaube, jetzt ist die Zeit, die viele, die war noch nie so offen wie jetzt und ich glaube auch, dass das wiederum mit vielleicht sogar mit Pegida zu tun hat. Ich glaube schon, dass erst mit Aufkommen dieser, dieser Protestbewegung mit der AfD und mit der Stärke im Osten es erstmals wieder möglich war, zu gucken, was ist da eigentlich passiert? Und wirklich eine tiefergehende Auseinandersetzung stattgefunden hat. Ähm, aus den falschen Motiven heraus in dem Fall, aber durchaus mit dem Erfolg, dass viele jetzt da stehen und sagen, Okay, jetzt, jetzt sprechen wir da noch mal drüber, weil jetzt ja. wird uns auch zugehört. Und das ist, glaube ich, ganz gut, weil wir jetzt, jetzt erkennen wir diese Ambivalenzen und jetzt erkennen wir, dass, dass Menschen wieder reden, ohne sich diese, diese Mauern aufzubauen. Ja,
2: es gibt ja auch die These, dass es immer eine Generation braucht, um die eigene Geschichte anzuschauen. Also das ist nicht die...
3: Und Das ist eine wichtige Zeit jetzt. Mhm. Ich meine, wir müssen uns das vorstellen. Wir, wir kommen natürlich irgendwann dahin, da gibt es auch niemand mehr, der in der DDR gelebt hat. Das, das wird, irgendwann wird es weg sein. Das heißt, wir haben jetzt noch mal die Chance, mit all unseren digitalen Mitteln und Möglichkeiten diese Stimmen zu sammeln, und das meine ich mit Ambivalenzen, eben auch Menschen vielleicht einzufangen, die sagen: Nee, ich hatte echt ein gutes Leben und mir ging es da echt richtig gut. Und alles, was danach kommt, war richtig
2: Schrott. Ja, wobei diese, genau, gibt es natürlich auch diese Erzählungen, was die Treuhand da gemacht hat. Und das waren ja ähm, auch teilweise, also die, die persönlichen Geschichten sind auch äh, zum Teil wirklich furchtbar. Trotzdem gibt es ja auch dieses Phänomen der Ostalgie. Ja? Also früher war alles besser, in der DDR war alles besser, und dann kommen so Argumente wie, jeder hat einen Kita-Platz, ja, und so weiter, wo ich so denke: Ja, gut, Kita-Platz ist echt <lacht> wichtig. Aber ähm, dafür seine Freiheit aufzugeben, ist dann wiederum natürlich eine Gleichung, die nicht funktioniert. Also da wird ja auch die Vergangenheit doch auch schön geredet, oder?
3: Ja, aber weil sie, weil sie so, einen, so einen harten Abschluss mit der Realität erfahren hat. Also ich glaube, dass das erstmal schon, schon ein Nackenschlag war für viele zu erkennen, okay, wir wachen jetzt nicht nur in der in Demokratie auf und mit einem, mit einem liberalen Wirtschaftssystem, sondern war es auch noch der Neoliberalismus, der ganz anders arbeitete und das bedeutete okay, radikale Kürzungen, das bedeutete Versta äh, nicht verstaatlich sondern eben Privatisierung, das bedeutete Wegfall von Jobs, das bedeutete mit der Agenda 2010 irgendwann eigentlich eine kollektive Arbeitslosigkeit und Umschulungsmaßnahmen und wirklich in, in harten Einbruch und erstmal das abgleichen damit was aber was haben wir denn gekriegt dafür und was funktioniert denn jetzt eigentlich und wir haben bis heute bei uns den das niedrigste Pro-Kopf-Einkommen. Und die Renten sind, sind katastrophal niedrig. Und das verstärkt sich jetzt nochmal durch diese Lebenshaltungskosten, die immer weiter steigen. Das wird also etwas sein, womit wir weiterhin zu tun haben. Und was, was da auch noch dahinter steckt, ist, da wird es dann strukturell, ist die Frage des Erbens. Also, ich, ich war letztens in so einer, in so einer Lüneburger Privatschule. Und äh, habt denen dann mal gesagt, also angeguckt und sagte, so also ihr, also ihr habt jetzt schon offensichtlich sehr viel Geld, beziehungsweise eure Familien und ihr werdet mal richtig fett erben. Mhm. Ich nicht. Mhm. Ähm, und dann gucken die mich halt an und verstehen das erstmal nicht, bis man denen dann sagt, na, eure Eltern hatten die komplette Zeit des Wirtschaftswunders und der, des, der Aufbau der, der Bundesrepublik, um äh, Wohlstand anzuhäufen, den auf ganz viele Familienmitglieder auch zu verteilen, wenn wir an diese Babyboomer denken. Und jetzt wo die Geburtenzahlen zurückgehen, wird das natürlich irgendwo kanalisiert und landet irgendwo. Meine Eltern hatten das nicht, die Möglichkeit. Und das ist etwas, wo wir merken, das ist nicht auf einmal vorbei nach 30 Jahren, sondern das wird sich weiterführen. Also
0: Solidaritätsbeitrag eher wieder anheben. <lacht>
3: Das wäre so ein Ding, ja.
0: Nein, nur weil ich meine, ja. so wie Sie es schildern, ist es ja klar, das ist absolut, ich finde auch eine der zentralen Ungerechtigkeiten. Nur die Frage ist ja, was macht man heute mit diesem Problem? Also soll man jetzt hingehen und den
3: Staat darum bitten, Gerechtigkeit wiederherzustellen für etwas, absolut. wofür ihr ja auch. In einer gewissen Weise das erwarte ich von einem von dem Staat und vor allem von der Demokratie, dass er Gerechtigkeit herstellt. Und ich erwarte, dass das zum Beispiel mit, einem, einer, ja. mit einer Reform auch so einer Erbschaftssteuer einhergeht. Ja. Das ist ja, also das müssen wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen. Demokratie hieß in erster Linie auch auf eine Art ein Wohlstandsversprechen. Mhm. Und ähm, wir merken aber jetzt gerade, dass die autokratischen Regime, wie zum Beispiel China, äh, wesentlich höheren Wirtschaftswachstum vorweisen können und ein Wohlstandswachstum und damit so ein bisschen diese Erzählung wegbricht von. Mhm. Freie, freie Menschen und freier Markt, das, das, das funktioniert sehr gut.
0: Die strukturelle Ungerechtigkeit zwischen Ost- und Westdeutschland, die gibt es ja nach wie vor noch. Liebe Helene, jetzt ist meine Frage an dich als politische Kommentatorin, als politische Analystin. Er hat ja so nebenbei gesagt, ja, man muss natürlich die Erbschaftssteuer reformieren. Und der Staat ist natürlich heute dafür zuständig, dass er da Gerechtigkeit wieder herstellt. Aber ist das wirklich so? Würdest du aus politischer Perspektive sagen, dass ein Staat heute, 2022, eigentlich die Aufgabe hat, etwas wieder gut zu machen, wovor er ja an sich nichts kann, nämlich die DDR-Ungerechtigkeit. Ja.
2: Hm. Naja, ein Stück weit gibt es das natürlich durch in dieser Rentendiskussion, dass man sich fragt, wie hoch sind eigentlich die Renten derjenigen, die in der DDR gearbeitet haben. Da gibt es natürlich Anpassungen, die vorgenommen wurden und auch ansonsten haben wir ja alle Jahre jahrelang, jahrzehntelang den Soli bezahlt, den sogenannten, der ja jedenfalls ursprünglich mal gedacht war, ein Solidaritätszuschlag für den Osten und andere Dinge. Also diese ganze Thema gleichwertige Lebensverhältnisse, für das ich ja die Bundesregierung einsetzt, eben auch große Projekte im Osten zu fördern, Bundesbehörden in den Osten zu verlagern und so. Das gibt es alles was natürlich schwierig ist, ist jetzt die völlige und auch wahrscheinlich verfassungsrechtlich und mit unserem freiheitlichen System nicht vereinbar, ist völlige Gleichheit zu schaffen zwischen Ost und West. Da gibt es Unterschiede. Er sprach ja, du hast es gesagt, insbesondere das Erben an, Das natürlich in Westdeutschland viele Familien seit den 50er Jahren Zeit hatten, Vermögen anzuhäufen. Jetzt durch den Rückgang der Geburtenraten diese Erbengeneration heranwächst, die von diversen Erbtanten, wie so ein Trichter das Ganze auf sie zuläuft. Dann sagte er, das gibt es im Osten nicht. Die Leute hatten nicht die Chance, so ein Vermögen aufzubauen. Es gibt ja eine Debatte auch in der Politik über Erbschafts- und Schenkungssteuer. Inwiefern man daran müsste, müssen die Freibeträge noch mal herabgesetzt werden, der Erbschaftssteuersatz raufgesetzt werden. Ja, da, da gibt es diese Forderungen, Andererseits, wenn man mit Anwälten über dieses Thema spricht, sagen die Leute, die richtig viel Geld haben, die sind so geschickt darin, rechtliche Konstruktionen zu finden, dass die am Ende immer quasi Erbschaftssteuer gar nicht zahlen, während die Leute, die am Ende viel zahlen, sind eher so der Mittelstand der auch ein relativ großes Vermögen hat, aber eben nicht superreich ist und sich um diese Dinge nicht so sehr kümmert. Also das ist natürlich immer in der Praxis dann sehr viel komplizierter als in der Theorie, plus die verfassungsrechtliche Dimension, dass natürlich auch ähm, das, das Erbrecht ähm, geschützt ist insofern, dass es als legitimes Ziel erachtet wird, dass man ähm, an seine Nachkommen denkt und denen irgendwie was mit ins Leben geben will was ich auch verständlich finde. Also es ist ganz schwierig und ich kann den ja die Wut im Osten auch verstehen, dass man sagt, es ist so ungerecht. Wobei man auch nicht vergessen darf, dass es eben Armut auch im Westen gibt. Also das ist kein, wie viele andere Dinge auch, wir haben auch über Rechtsextremismus gesprochen und so weiter. Da schauen wir immer vor allem auf den Osten, wissen aber, dass es ein Problem ist, dass es im ganzen Bundesgebiet gibt.
0: Ein Problem, was es sicherlich auch im ganzen Bundesgebiet gibt und doch jetzt stark auffällt, ist, aktuell die Frage des Verhältnisses zu Russland. Wir haben darüber diskutiert. Wie siehst du die politische, bevor wir jetzt zu Ritschel kommen und seinen Blick auf, wie siehst du die politische Situation, die Landschaft im Moment? Kann man davon sprechen, dass ostdeutsche Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten im Moment da eine andere Haltung an den Tag legen als westdeutsche? Was die Sanktionen angeht zum Beispiel.
2: Naja, bei den Sanktionen, bei den Waffenlieferungen sieht man das ja sehr deutlich, dass die zurückhaltender sind als der Westen. Insbesondere natürlich in Mecklenburg-Vorpommern. Die Geschichte ist ja bekannt, Manuela Schwesig und Nordstream und ihre Stiftung und all das, was jetzt ans Tageslicht kommt. Interessant ist ja auch die Rhetorik, dass Manuela Schwesig sagt, aus heutiger Sicht, mit den Augen von heute ist das ein Fehler, womit sie natürlich sich weigert zuzugestehen, dass es in der Vergangenheit auch schon ein Fehler war. Also diese Zurückhaltung auch von Kretschmer, also dem sächsischen Ministerpräsidenten, das ist so und das liegt auch daran, dass in der Bevölkerung ja eine Stimmung ist, die jedenfalls mal deutlich verhaltener ist, was die Russlandkritik angeht, als im Westen. Ich habe jetzt gehört, dass in Sachsen gab es schon bei Benefizkonzerten für die Ukraine erste ähm, Five-Konzerte, natürlich von Leuten, die gesagt haben, Warum? was ist eigentlich mit uns? Ja, wir, uns geht es auch schlecht, aber auch natürlich, wo da diese ganze... Mh, Erzählung dann reinspielt, an einem Krieg sind immer zwei Seiten schuld und so weiter. Also man will, man weigert sich im Grunde die Augen zu öffnen und äh, zu sehen, dass Russland hier der Aggressor ist, der Kriegsverbrechen begeht, weil man über Jahre und Jahrzehnte ein anderes Bild von Russland aufgebaut hat und auch vielleicht erhalten will.
0: Genau und da sind wir jetzt bei der interessanten Frage, woher kommt das, woher Kommt diese Russland-Freundlichkeit vielleicht eher im Osten? Und da hat Lukas Ritschel eine sehr interessante Position und Haltung. Er sagt nämlich, dass das nicht in erster Linie historische Gründe hat. Da hören wir jetzt nochmal rein.
3: Ja, das ist erstmal eine Trotzreaktion auf jeden Fall und was Sie ansprechen, ist ja total interessant, dass einem ähm, diese, dieses Narrativ von der Osten ist quasi äh, automatisch widerständig und die haben ja schon mal eine Diktatur äh, niedergerungen, alle natürlich konsequent und kollektiv, das ist ja was man da auch wieder fälschlicherweise annimmt, dass das äh, bei, bei vielen Westdeutschen auch so ankommt. Also die, die gerade wenn wir uns diese Querdenkerbewegung anschauen die das durchaus auch aufgenommen haben und gesagt haben guck mal die, die haben es richtig gemacht an denen müssen wir uns orientieren und das ist eigentlich das Ziel dort das sind die das sind das sind die gallischen Dörfer die die noch Widerstand leisten die sich das nicht diktieren lassen die kritisch sind hinterfragen ja. Und natürlich steht Russland da auch irgendwie in so einer Tradition von ähm, das Gegenmodell zum Westen. Das propagiert ja auch Putin die ganze Zeit. Ähm, und auch daraus heraus, das haben Sie richtig gesagt, ähm, aus, aus all diesen Enttäuschungen heraus zu sagen, na gut, vielleicht wäre das das interessantere Modell gewesen, mit dem wir hätten arbeiten können, als diese freien Märkte und Turbokapitalismus und was auch immer da so dran steckte. Ja, ich habe immer die Angst, dass, dass am Ende wieder jemand enttäuscht ist. Das ist, glaube ich, was, so, was das so trägt bei mir, weil ich eben gesehen habe, da kommen ansieht, und die kamen auch schon und dann sind die wieder weg und man hatte ganz große Hoffnungen ähm, und, ähm, und dann ist man wieder zurückgelassen und, und hofft auf die nächste große Wirtschaftsförderung oder sowas. Ähm, das, das stört mich so ein bisschen. Ich wünschte mir auch, dass wir mit diesem, diesem Strukturwandelgeld anfangen, den Leuten zu sagen, eben nachhaltig mit einzubinden, nicht im Sinne von, wir schaffen jetzt wieder die Arbeitsplätze und wir sorgen dafür, dass aus diesen wegfallenden Plätzen etwas Neues entsteht, was ja nichts anderes als die Versprechen der 90er Jahre, sondern dass man irgendwie guckt, was gibt es schon, wie können wir das fördern ähm, und wie können wir euch vielleicht dazu animieren, euch in diesem Prozess anders zu beteiligen durch Gründungen, ähm, durch Selbstständig machen, was auch immer, ähm, und dann geben wir euch da irgendwelche Kredite und, und helfen euch Darlehen, was auch immer. Also ich wünschte mir, dass das, dass das eine andere Form wäre der, des, des Einbezugs und ähm, dadurch auch der, der, der Teilhabe an, an diesem an Wandel, der da stattfindet.
0: Ja, das ist doch wirklich... Spannend hier, dass der Lukas Ritschel gestern gesagt hat, dass er vor allem glaubt, dass das eine Trotzreaktion sei. Eine Trotzreaktion, eine Widerstandsreaktion gegen sozusagen den Mainstream, die westdeutsche, das Machertum, wenn man so will, gerade die Berliner Blase auch, die auf einmal jetzt wieder ähnlich wie in der Flüchtlingspolitik, zur Zeit der Flüchtlingskrise, ähnlich wie bei Corona auch, und jetzt wieder oktroyiert eine neue politische Wende, wenn man so will. Die Frage also ist, wie muss Politik sich jetzt verhalten? Robert Habeck ist ja einer, der immer jetzt nach vorne gestellt und sagt, so müsste man es machen. Aber wie muss sich Politik jetzt verhalten, um diesen großen, großen Wandel, der eben nicht nur Politik, sondern
2: eben auch Kultur berührt, zu kommunizieren in Ostdeutschland? Was würdest du sagen? Das ist eine wahnsinnige kommunikative Herausforderung, die es gibt. Diese Trotzreaktion, von der du sprachst, von der auch Lukas Ritschel sprach, hat natürlich trotzdem historische Gründe. Also das ist gewachsen. Dieses Gefühl, über uns wird immer bestimmt, wir werden nicht richtig ernst genommen, uns wird gesagt, was richtig und was falsch ist. Und das ist ein, ein grundsätzliches Problem, was man angehen muss, glaube ich, was man nicht einfach damit beiseite wischen kann, indem man quasi das nochmal bestätigt und sagt, die, die Leute da im Osten, die haben es alle nicht verstanden, das sind keine guten Demokraten und so weiter, das ist zu weit verbreitet, als das an wenigen Einzelpersonen festzumachen und zu sagen, die paar Rechtsextremisten müsste man quasi wegsperren und dann sei das Problem gelöst. Nein, vielleicht fängt es schon damit an, dass wir nicht mehr von neuen Ländern sprechen. Das ist ja hier in Berlin auch noch total verbreitet. Der Beauftragte für die neuen Länder und so weiter heißt es dann, dass nach 32 Jahren das vielleicht keine neuen Länder sind, sondern Länder mit einer anderen Geschichte, dass man vielleicht auch mal diese Geschichte anhört, dass man vielleicht nicht immer nur in Talkshows nur Westdeutsche sitzen hat und an einen Ostdeutschen, der dann den Osten erklären soll, sondern nicht auch immer nur Ostdeutsche als Ostdeutsche einlädt, sondern vielleicht auch an anderen Kriterien das festmacht. Also ich, ich finde, das ist schon immer noch eine ziemliche Schlagseite und das merken die Leute. Ich habe das gestern Abend auch erzählt, mir ist in Erinnerung ein Gespräch mit einem Thüringer Abgeordneten, im Zuge der Kemmerich-Wahl ähm, im Frühling 2020, der mich dann irgendwie fragte, ähm, ja waren Sie überhaupt schon mal in Thüringen und wir treffen uns, wenn dann überhaupt in Thüringen. Ich habe keine Lust sozusagen, er, er sah dann in mir, ich glaube zu Unrecht, auch ähm, jemand, der ihn belehrt, wie schrecklich das, die Verhältnisse jetzt alles in Thüringen sein und mit sozusagen Berliner Arroganz ähm, darauf blickt. Ich glaube, dieses Gefühl muss man sehr ernst nehmen. Und in der Tat, Robert Habeck geht ja auch dahin, wo es wehtut, lässt sich auch beschimpfen von den Arbeitern im, im Schweter Werk, die ja zu Recht den Wut im Bauch haben. Und er hält diese Wut aus und das muss man ihm, glaube ich, tatsächlich hoch anrechnen.
0: Was du jetzt gerade vorhin gesagt hast, dass man in Talkshows nicht nur Ostdeutsche einlädt, um über Ostdeutschland sprechen zu lassen. Diesen Fehler in Amsterdam haben wir natürlich gestern auch gemacht. Wir haben auch einen jungen ostdeutschen Schriftsteller eingeladen, um über die Frage, was ist Ost, zu sprechen. Und doch hatte ich das Gefühl, dass es sich dabei eben nicht um so eine ganz abstrakte Diskussion handelte, ähm, weil er eben auch nicht einfach nur ein Experte ist für das Ostdeutsche, sondern er lebt dort, er lebt in Görlitz, er arbeitet vor Ort auch, ist in der SPD ähm, engagiert hat, wie gesagt, zwei Bücher geschrieben ähm, über auch die Erfahrungen in seiner Familien, in seinem Familienzusammenhang und ist eben nicht in Berlin jetzt ansässig und schreibt sozusagen aus Berliner Perspektive auf seiner Heimat, sondern ist da nach wie vor
2: vor Ort. Zum Schluss gab es noch eine interessante Frage aus dem Publikum. Zuvor hatte Lukas Rietschel selber gesagt, dass er zwar aus dem, ja, in der Grenzregion äh, Deutschland-Polen aufgewachsen sei aber im Grunde genommen sehr, sehr wenig über Polen wisse. Also er hat im Grunde dieses Gefühl, dass wir Westdeutschen häufig haben, so wenig über den Osten zu wissen. Das hat er wiederum mit Blick auf Polen und ähm, sagte, da müsse eben auch noch viel zusammenwachsen. Und insbesondere gibt es natürlich im, im Unterschied zu Polen diese Haltung zu Russland, ähm, die in Polen ja sehr, sehr kritisch ist, und im Osten, wie wir gerade besprochen haben, nicht. Und dazu ähm, meldete sich dann tatsächlich ein Pole, der bei uns im Publikum war äh, zu Wort und sagte Folgendes.
1: Ähm, weil ich das sehr häufig vergleiche, ich habe das polnisch-kommunistische Polen zumindest als Kind erlebt und hat man eine bestimmte Perspektive und man vergleicht das sehr oft und versucht die Ostdeutschen dadurch zu verstehen, dass man da gewisse Parallelen sieht. Und es gibt ja gewisse Parallelen ja durchaus. Ja. Es gibt natürlich irgendwie, dass sehr viele Leute, die gut ausgebildet waren, in den früheren Jahren sind, genauso wie in Ostdeutschland einfach in den Westen gezogen sind, fehlen diese Leute natürlich auch irgendwie zum großen Teil und es gibt diese Probleme und auch diese Entwicklung Richtung konservativ, diese konservativen Art ist auch eine ähnliche. Ja, Sie haben das ja auch angesprochen, da ist ja eine super konservative Partei, aber Niemand, niemand in Polen, egal welchen Lager, Lagers, würde auf die Idee kommen, ja, dass die Russen für irgendetwas Gutes stehen oder sonst irgendwas. Und da stellt sich mir die Frage, warum ist das in Ostdeutschland, ich will jetzt gar nicht annehmen, dass jetzt irgendwie das, was äh, Kretschmer da sagt, irgendwie tatsächlich für alle Deutschen, äh, Ostdeutschen gilt. Aber auch Sie haben doch eigentlich die Unterdrückung des der Sowjetunion und die Besatzung und der KGB war ganz sicherlich nichts Gutes für die meisten, außer vielleicht für die paar Stasi-Leute. Ja?
0: Was ist Ost? Für den jungen Görlitzer Schriftsteller Lukas Ritschel versteckt sich hinter dem Wort vor allem die Lebensgeschichte, die Erzählung von Brüchen und verlorene Illusionen, aber auch der Stolz der Menschen, trotz aller Widerstände irgendwie durchgekommen zu sein. Die faktischen Ungerechtigkeiten, die sich zum Beispiel beim Erben oder auch bei der Verteilung von Arbeitsplätzen auftun, machen ihn wütend. Zu Recht. Wie es besser werden könnte, darauf hat er allerdings keine Antwort. Aber er ist ja eben auch Autor und kein Politiker. Mein persönliches Fazit von diesem junge Köpfe-Abend lautet, die Kategorie Ost ist vor allem eine Widerstandsformel, ein Gemütsbegriff mit dem man sich abgrenzt, mit dem man protestiert gegen einen Mainstream, eine Berliner Blase, ein Besserwissen. Und somit geht Ost uns alle an, egal ob wir in Sachsen leben oder im Saarland, denn der Trotz weniger kann, wenn er unbeachtet bleibt, für viele zum Verhängnis werden. Hoffen wir, dass sich das angebliche Russland-Problem im Osten Deutschlands als Scheinriese herausstellt und die derzeitige Berliner Politik nicht erneut zu einer verschärften Spaltung zwischen Ost und West führt. Das jedenfalls wäre mein Credo am Schluss dieses FAZ-Podcasts für Deutschland heute am Donnerstag, den 12. Mai. Mein Name ist Simon Strauß und ich danke Ihnen sehr, dass Sie mit dabei waren.
2: back.